0: zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ja, die heutige Podcast-Folge betrifft oder bet ja, beschäftigt sich mit einem nicht ganz so angenehmen Thema. Sie werden es möglicherweise in den letzten Wochen und Monaten der Presse entnommen haben, dass einige Probleme, steuerliche Probleme bei den sogenannten Airbnb. Anbietern ähm, ja, vorhanden oder vorliegen. Airbnb betrifft die Vermietung, Vermietung von, äh, von Räumlichkeiten. Ähm, in unserer Kundschaft und Mandantschaft ähm, ja, kommt das ja, hin und wieder vor, dass es solche Fälle gibt ähm, und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, Sie hierüber zu informieren. Ähm, möglicherweise sind die wenigsten von Ihnen betroffen, aber gut, ähm, ich denke, ein steuerliches Thema sind die fremdgenutzten Immobilien ähm, alle allemal. Ähm, weil immer wenn die Frage kommt, was kann man steuerlich noch sparen oder wie kann man steuerlich sparen, ohne jetzt hier den Riesenaufwand zu betreiben, ähm, ist die fremdgenutzte Immobilie durchaus immer ein interessantes Thema. Und ähm, ja, dann ist der Weg auch nicht mehr weit, ähm, das Thema Airbnb ähm, im Blick zu haben. Daher möchte ich Sie heute darüber ähm, ja, auf dem Lauf halten. Ähm, mit Social Travel, das ist dieser Begriff, der bei Airbnb ähm, im Zusammenhang genannt, genannt wird, mit Social Travel die Welt erkunden, das liegt voll im Trend. In diesem Zusammenhang werden Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb von Hotels und Pensionen für kleines Geld angeboten. Hilfreiche Vermietungsplattformen sind zum Beispiel Airbnb, Couchsurfing, Wimdo oder auch Nine Flats. Hier können ähm, die Gastgeber und Gäste zueinander finden und die Win-Win-Situation perfekt machen. Win-Win, da der Gast für kleines Geld ein Dach über den Kopf bekommt und der Gastgeber dafür Einnahmen erhält. Dabei ist normalerweise auch das Finanzamt an dieser Win-Win-Situation beteiligt. Also sozusagen eine win 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 Situation, zumindest aus Perspektive des Finanzamtes. Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen, eine Win-Win-Lose-Situation, weil Lose, äh, Sie müssen sonst Finanzamt äh, Steuern äh, zahlen, das sehen Sie natürlich etwas anders als das Finanzamt, logischerweise. Ja, doch nicht jeder, der seine Wohnung über Airbnb und Co. anbietet, also über diese genannten Anbieter, ist sich im Klaren, dass er damit grundsätzlich Vermietungseinkünfte erzielt, die auch steuerpflichtig sind. Denn natürlich möchte auch das Finanzamt, wie gesagt, von den Einnahmenüberschüssen etwas abhaben. Daher sind auch Einnahmen, die im Rahmen von diesem Social Travel erzielt werden, in der Einkommensteuererklärung, in der privaten Einkommenssteuererklärung anzugeben. Zumindest dann, wenn die Vermietung mit einer gewissen Gewinnerzielungsabsicht erfolgt. Vermietern, die bisher keine oder unvollständige Angaben gemacht haben, weil die Vermietung über Internetplattformen wie zum Beispiel Airbnb abgewickelt wurde, könnte jetzt großer Ärger ins Haus stehen. Bereits seit Jahren versucht die Finanzverwaltung an die steuerrelevanten Daten zu kommen. In einer Pressemitteilung vom 2. September 2020 vermeldete nun die Finanzbehörde Hamburg, dass einer Sondereinheit der Steuerfahndung Hamburg gelungen sei, ein international agierendes Vermittlungsportal für die Buchung und Vermittlung von Unterkünften so zu verpflichten, die steuerrelevanten Daten von deutschen Vermietern herauszugeben. Konkret soll es sich dabei um das Vermittlungsportal Airbnb handeln, auch wenn dies nicht offiziell in der Pressemitteilung so benannt wird. Derzeit werten die Hamburger Steuerfahnder die übermittelten Daten aus. Soweit dabei Steuerpflichtige in anderen Bundesländern betroffen sind, werden die Daten an die zuständigen Finanzbehörden dieser anderen Bundesländer weitergeleitet. Allein die Berliner Senatsverwaltung soll rund 10.000 Datensätze aus den Jahren 2012 bis 2014 erhalten, schreibt zumindest die Berliner Zeitung am 11. September 2020. Die Hamburger Steuerverwaltung betont, dass nicht erklärte Vermietungseinkünfte im Zweifel für die letzten zehn Jahre rückwirkend besteuert werden können. Einkommenssteuerpflichtig sind Vermietungseinkünfte immer, wenn die Einnahmen 520 Euro im Jahr übersteigen. Steuerpflichtige, die in der Vergangenheit auf Internetplattformen als Vermieter von Ferienwohnungen oder Ferienzimmern aufgetreten sind und die Mieteinnahmen bisher nicht erklärt haben, sollten dies schnellstmöglich nachholen. Denn mit der Nichterklärung von steuerpflichtigen Vermietungseinkünften begeht der Steuerpflichtige grundsätzlich Steuerhinterziehung, die im Ernstfall neben den Steuernachzahlungen und den Zinszahlungen auch eine Verurteilung mit einer Geldstrafe zur Folge haben kann. Abhängig vom Umfang der Steuerhinterziehung ist sogar eine Freiheitsstrafe, also Gefängnisstrafe, gegebenenfalls mit Währung, von bis zu fünf bzw. zehn Jahren nicht ausgeschlossen? Die freiwillige Nacherklärung der erzielten Einnahmen wirkt sich in jedem Fall strafmildernd aus. Bei einer zeitnahen Nacherklärung besteht auch eine gewisse Chance für eine strafbefreiende Selbsterklärung. Ja, unabhängig davon, über welche Internetplattformen, also Airbnb, eBay und Co., Vermietungseinnahmen erzielt werden, die insgesamt vor Abzug eventueller Kosten mehr als die besagten 520 Euro pro Jahr betragen, sind die Vermietungseinkünfte, das heißt also ihre Einnahmen abzüglich der Werbungskosten, die sie im Zusammenhang mit, dem, mit der Vermietung haben, bei der Einkommensteuererklärung anzugeben. Und nur dann, wenn die Summe aller Einkünfte, also aller ihrer Einkünfte vor Abzug von Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen etc. den Grundfreibetrag, den jeder Steuerpflichtige in Deutschland hat, von aktuell 9.408 Euro nicht übersteigt oder neben Vermietungsüberschuss von weniger als 256 Euro nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit erzielt werden, muss keine Steuererklärung abgeben werden. Das heißt, die gerade besagten Dinge die können Sie im Prinzip fast wieder vergessen, weil jeder Heilruf aus meiner Sicht, zumindest die, die wir betreuen, äh, definitiv mehr Einkommen hat als diesen besagten Grundfreibetrag von 9.408 Euro. In allen anderen Fällen, also insbesondere in den Fällen, in denen ich jetzt davon ausgehe, dass wir uns bewegen, in allen diesen Fällen besteht eine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung selbst, wenn im Ergebnis keine Steuer zu zahlen ist, weil sich beispielsweise durch abziehbare Vorsorgeaufwendungen oder Krankheitskosten ähm, das zu versteuernde Einkommen unterhalb des sogenannten Grundfreibetrags von diesen besagten 9.408 Euro bewegt. Das heißt, also grundsätzlich klammern wir das mal aus, weil das dürfte Sie als meine Zuhörer wohl kaum betreffen. Grundsätzlich sind Sie also zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung mit Angabe der Vermietungseinkünfte verpflichtet. Unabhängig von einem steuerpflichtigen Vermietungsüberschuss ist auch die Frage nach der Umsatzsteuer zu klären. Mit der Umsatzsteuer haben Sie als Heilberuf, als Gesundheitsberuf ja grundsätzlich eher weniger zu tun, aber in diesem Fall kann sich das Blatt wenden. Es verbleiben im Rahmen der Kleinunternehmerregelungen Umsätze steuerfrei, wenn der Unternehmer nicht mehr als 22.000 Euro im Vorjahr und 50.000 Euro im laufenden Jahr erzielt. Also aus diesen grundsätzlich umsatzsteuerpflichtigen ähm, Dingen. Das gilt jedoch nur, wenn keine weiteren unternehmerischen Einnahmen aus einem anderen Unternehmen erzielt werden. Zu beachten ist auch, dass in einigen Städten und Gemeinden bei der Vermietung von Ferienwohnungen eine sogenannten Bettensteuer fällig wird. Das heißt also, die Umsatzsteuer ist grundsätzlich auch relevant. Da sollten sie sich zwingend informieren. Das ist aber, ich nenne es mal, nur ein Randaspekt, der für sich betrachtet, auch wiederum das Thema Steuerhinterziehung akut werden lassen kann. Aber ich appelliere grundsätzlich erstmal daran, dass Sie, sollten Sie betroffen sein, ähm, hingehen und mal nachrechnen, ähm, wie hoch denn Ihre Einnahmen und auch Ihre Ausgaben natürlich, die dürfen wir natürlich nicht vergessen, in dem jeweiligen Jahr waren, rückwirkend zehn Jahre. Und dann sollten Sie dringend zeitnah ähm, eine ja, sogenannte Nacherklärung, also Nachmeldung ans Finanzamt vornehmen. Und im besten Fall haben Sie ja vielleicht sogar gar keinen oder nur gewisse oder geringe Überschüsse erzielt, weil Sie auch entsprechende Kosten haben mit der Vermietung. Das gilt es jetzt herauszufinden und dann sollten Sie, wenn Sie betroffen sind, unbedingt zeitnah ans Finanzamt herantreten. Wenn Sie hierbei Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, das ist sicher ein sehr heikles Thema für die Betroffenen, zögern Sie nicht, sich gerne an mich zu wenden ich helfe da gerne oder wir helfen da gerne, und, sodass Sie damit möglichst wenig ja, Probleme aus der Sache rauskommen. Ja, ich hoffe, Sie konnten auch heute wieder einige interessante Informationen mitnehmen. War sicherlich ein sehr spezifisches Thema, das wird die Masse nicht betreffen, aber eben einige wenige und die dafür umso mehr. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Zögern Sie bitte nicht, sich in den betroffenen Fällen an mich zu wenden. Hinterlassen Sie mir gerne auch mal Kommentare, Anmerkungen, Feedback, dass ich weiß, ob ich mit meiner Themenauswahl ja immer richtig liege und Sie auch entsprechende Mehrwerte erzielen. Und ja, da würde ich mich über Feedback freuen, über Bewertungen etc. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Resttag. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.